0: אתן מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שיירות של פליטים, גברים, נשים וילדים עם מזוודה אחת או שתיים ופנים נפולות, שעושות את דרכן בימים האחרונים בדרכים ההרריות של הקווקז, מספרות סיפור של סכסוך מר ומתמשך בין שני עמים, האזרים והארמנים.
1: עשרות שנים
0: של מאבק על השליטה בחבל הארץ נגורנו קרבאח הסתיימו בהכרעה, ובימים אלה נראה שבא הקץ על היישוב הארמני בין מאות השנים בחבל הזה, שהצליח להתקיים תחת שליטים ואימפריות שונות עד עכשיו. טיהור אתני או צדק היסטורי שני סיפורים של שני עמים במאבק שככל הנראה אין בו טובים ורעים, רק מטען היסטורי כבד, נהרות של שנאה. שלום, אתן ואתם מאזינים לעוד יום הסכת האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. מה קורה בימים אלה בחבל נגורנו קרבח, השטח שהיה במשך עשרות שנים מובלעת ארמנית בתוך שטח אזרבייג'אן? ובימים האחרונים הצבא האזרי השלים את ההשתלטות עליו. נספר את הסיפור המרתק של הסכסוך הזה ששורשיו עמוקים, ננסה להבין את המצב החדש שנוצר כעת, איך כל זה קשור לישראל, ומה אפשר אולי ללמוד ממנו. את כל אלה נעשה בעזרתו של דוקטור אלכס נירנבורג, עורך החוץ של כאן חדשות בדיגיטל. שלום אלכס. שלום דניאל. מה ההתפתחויות האחרונות בסכסוך ארוך השנים הזה בחבל המדובר?
1: אנחנו מדברים על שתי מדינות שנמצאות בשכנות זל לזו, ארמניה ואזרבייג'ן. בתוך אזרבייג'ן עצמה ישנו חבל בשם נגורנו קרבח, זו מובלעת ארמנית בתוך שטח אזרבייג'אן. לא רחוקה מהגבול עם ארמניה. לא רחוקה מהגבול עם ארמניה, אבל אין חולק על כך שזהו שטח אזרי לכל דבר ועניין. ולמרות שזה שטח אזרי, התושבים בתוך נגורנו קרבח מרגישים זיקה חזקה מאוד לארמניה, לתרבותה ולמורשתה. אז באמצע חודש ספטמבר, דניאל, יצאה אזרבייג'אן למבצע צבאי. בסיומו היא השיגה שליטה כמעט מוחלטת על חבל נגורנו קרבח שבגללו היא מסוכסכת עם ארמניה כבר עשרות שנים, ועכשיו כל תושבי האזור, כולל הארמנים שמתגוררים בקרבאח, צריכים להסתגל למציאות חדשה.
0: אנחנו מדברים על כ-150 אלף ארמנים אתניים שחיים בחבל נגורנו-קרבאח.
1: שעד עכשיו חיו במעין אקס-טריטוריה בתוך אזרבייג'אן. עומדת בפני התושבים את הברירה, האם לקבל על עצמם אזרחות אזרית ולהפוך לאזרחים אזריים מן השורה, או להימלט לארמניה שבה הם אמורים למצוא מקלט.
0: ומה ראינו שם מאז אותו כיבוש?
1: מאז אותו כיבוש שלטונות אזרבייג'אן, המנצחים, אלו שכותבים את ההיסטוריה, מעבירים מסרים לשלטון הארמני בתוך נגורנוק הרבאח, אנחנו נעשה אינטגרציה. אנחנו נשלב אתכם בתוך החברה האזרית, ותהיו חלק מלא בתוך אזרבייג'ן. ולעומת זאת, אומרים התושבים הארמנים שנמצאים בתוך נגורנוקרבח, ברגע שהאזרעים יגיעו, הם פשוט ישחטו אותנו. ואנחנו נהיה עדים לג'נוסייד נוסף של העם הארמני, אם תרצה. ובשל כך אנחנו רואים נהירה. של עשרות אלפי תושבים מתוך נגורנו קרבח לתוך שטח ארמניה. ארמניה כמובן הודיעה שהיא תקבל בברכה כל פליט מקרבח ותגן עליו.
0: אוקיי, okay, אז תכף אנחנו נרחיב. במצב שקורה עכשיו, אבל כדי להבין את כל זה, בוא נחזור אחורה לשורשים של הסיפור הזה, מאיפה אנחנו מתחילים לספר
1: אותו. אנחנו מתחילים לספר את הסיפור הזה מהאמרה הרוסית הידועה שקווקז הוא עניין עדין. וצריך להגיד את האמת, האזרים והארמנים חיו באזור קרבח ובאזורים הסמוכים, זה לצד זה במשך מאות שנים, הרבה מאוד שנים לפני שברית המועצות הכילה אה, בתוכן את שתי הרפובליקות האלו, ובסופו של דבר, אה, דניאל, שמדברים על האוכלוסייה האזרית והארמנית, זה עניין שלא מתחבר. לא מבחינה דתית, לא מבחינה אתנית, לא מבחינת אורחות חיים, מדובר בשתי אוכלוסיות שונות לחלוטין, שלערבב אותן אחת בשנייה זה ממש פשע.
0: ובמשך השנים האלה, עשרות השנים, אולי מאות השנים, יש גם מעשי איבה, מעשי טבח בין שתי האוכלוסיות האלה, כל פעם ידה של אוכלוסייה אחרת על העליונה, אבל באופן די קונסיסטנטי, די קבוע, יש אוכלוסייה ארמנית גדולה, באותו אזור שאנחנו קוראים לו נגורנו קרבאח, אזור הררי, שנמצא מחוץ לשטח הטריטוריאלי של המדינה המודרנית ארמניה.
1: דניאל, אתה יכול לדמות את המצב uh, בחבל הזה, באזור הזה של הקווקז, לאש. כל פעם uh, כשהאימפריה השולטת באזור נחלשת, אנחנו ישר רואים uh, מאבקים, התנגשויות בין הארמנים לזרעים, uh, הלהבות עולות, מספר תקריות בין הצדדים כל הזמן uh, בעלייה, עד שמגיעה האימפריה התורנית ומשליטה סדר. כמו שקרה עם ברית המועצות, שהגיעו הוראות ממסקבה, שני הצדדים קיבלו טלפון, חבר'ה, תרגיעו, כשהאימפריה... האימפריה הייתה חזקה, השליטה את הסדר ואת המרות שלה בתוך אה, הקווקז. אה, בקרבח לא היו בעיות, אבל כל פעם שהאימפריה נסוגה או נחלשה, האזרים והארמנים חיכו לשעת השין הזאת כדי להתחיל שוב ושוב להלום אחד בשני. ואת הסיפור על העימות בין שתי המדינות על החבל הזה, בואו נתחיל לספר אותו משנת 1988. שתי המדינות הן חלק מברית המועצות, רפובליקות סובייטיות, אבל האימפריה מתחילה להתערער ולאבד שליטה בפריפריות שלה. ואז אה, הארמנים בתוך אה, נגורנוק הרבאח וארמניה הרפובליקה מתחילה להציב דרישות. לספח את נגורנוק הרבאח לתוך שטחה של ארמניה. האזרים כמובן מתנגדים, ומתנהל מאבק פנימי בתוך ברית המועצות בין שתי הרפובליקות האלו. גם בכור וגם יריבן, דניאל,
0: פונות למוסקבה לסיוע. בואו תעזרו לנו לפתור את הסכסוך הזה. נזכיר שעדיין ברית המועצות קיימת, אמנם mm-hmm. זה כבר מתחיל להיות מה שנקרא שלהי uh, קיומה, טוב. והם שתי מדינות רפובליקות בתוך... הייחוד הזה כמו המדינות של ארה״ב לצורך ההשוואה
1: נכון, והן פונות למוסקבה בבקשה לפתור את העניין הזה, אבל כמו שאמרנו, מוסקבה מאבדת שליטה. מוסקבה רואה את האימפריה שלה מתפוררת, והיא לא יכולה לסדר עניינים, מה שנקרא, בין ארמניה לאזרבייג'אן. מה שהיא מצליחה זה לצנן מעט את הרוחות, ועדיין לא פורצת מלחמה בין הצדדים. יש חיכוכים מקומיים, יש הפגנות בירוון ובבאקו, יש תחושה של אי סדר, של משהו רע שעומד לקרות, אבל מוסקבה... כבר לא מסוגלת להשליט את הסדר הנדרש. ואז, בשנת 1992, זאת נקודת הציון הבאה שלנו, ברית המועצות מתפרקת, אזרבייג'ן וארמניה הופכות למדינות עצמאיות, ואז מתפרצת מלחמה, מלחמה של ממש, בין אזרבייג'ן לארמניה, והיא מכונה מלחמת קרבאח
0: הראשונה, דניאל. המלחמה הזאת פורצת בעצם בשל הרצון של ארמניה ושל הארמנים שחיים בנגורנו קרבאח, להתאחד, שנגורנו קרבאח יהיה תחת הריבונות הארמנית, ומצד שני, בשל הדרישה של אזרבייג'ן, של החבל... לממש את הריבונות שלה בשטח הזה. בדיוק, יישאר בשטחה, כי הוא היה בשטחה לכל אורך השנים של אה, ברית המועצות. אבל בוא נשים את הכוכבית. Mm-hmm. נגורנו קרבאח היה עדיין חבל באיזושהי שליטה אוטונומית של ארמני. זאת אומרת, היה לו מעמד מיוחד, הוא לא היה חלק... רגיל של אזרבייג'אן, נקרא לזה ככה.
1: Ee, נכון, אבל יחד עם זאת, כשהרפובליקות של ברית המועצות מתפרקות וצריך לקבוע גבולות, קרבח הופכת להיות שטח אזרי. מה שלא מקובל על הארמנים, מה שמוביל למלחמת למלח... דמים בין שתי המדינות, מלחמה קשה מאוד, שמובילה לעשרות, אלפ... לעשרות אלפי הרוגים משני הצדדים, ויש מנצחת במלחמה הזאת. המנצחת היא ארמניה, ומה שקורה בסיום אותה המלחמה, ש-92% משטח נגורנוק הרבאח נמצא בשליטה של ארמנים אתנים, שמקימים ממשלת בובות מטעם ירוון בתוך החבל.
0: ירוון, בירת ארמניה.
1: וגם ארמניה שולטת בכל הגבעות הסמוכות ודרכים שמובילות לתוך קרבח, ואזרבייג'ן נאלצת להשלים עם מצב של מדינה בתוך מדינה, בתוך השטח
0: הריבוני שלה. זאת אומרת שארמניה, לא רק שהיא כבשה את נגורנו קרבח והקימה שם... רפובליקה עצמאית שנקראת רפובליקת ארצח, היא גם שולטת במחוזות מסביב לנגורנו קרבח, מעבר לשטח המקורי של החבל הזה. קודם כל, זה שטח שמחבר בין ארמניה לנגורנו קרבח. נגורנו קרבח היא למעשה כבר לא מובלעת יותר. היא מחוברת בצורה ישירה לארמניה.
1: וזה אומר ב... שינו הסחורות, זה אומר שינו הנשק, חיילים ארמנים שנמצאים בתוך החבל בתואנות כאלה ואחרות.
0: אבל היא לא מוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. הקהילה הבינלאומית עדיין רואה בנגורנו קרבח שטח אזרי, וזה בעצם כיבוש של ארמניה, בתוך אזרבייג'אן.
1: למעשה ממש ככה, אזרבייג'אן נשארת עם מצב שבו יש את המדינה בתוך מדינה והיא לא יכולה להשפיע על תהליכים בתוך חבל נגור נוכר רבח. מצב שממש לא היה מקובל על האזרח.
0: אז אנחנו אחרי מלחמת נגורנו-קרבאח הראשונה, זה אומר שיהיו עוד, שבה ידה של ארמניה הייתה על העליונה, היא כבשה גם את השטח הזה, גם שטחים מסביב, התחברה בעצם פיזית לשטח של נגורנו-קרבאח. מה קורה אחרי המלחמה הזאת?
1: מה שקורה הוא ששתי המדינות העצמאיות האלו פונות לשני כיוונים שונים לחלוטין. אז ארבייג'אן, דניאל, הופכת למעין מעצמה אזורית, זה בזכות הנפט שהיא מוכרת למערב. אז ארבייג'אן מצליחה לשחק בכל הזירות בזכות זה שהכסף זורם לשלטון בבקו. השלטון האוטוקרטי, השבט של משפחת עלייב, ממשיך לשלוט ביד רמה במדינה. השלטון בשלב מסוים עובר מגידר עלייב לבנו אילהם, אבל שני המנהיגים הללו מצליחים ליצור בריתות מאוד מאוד חזקות, גם עם טורקיה, גם עם מדינות במערב, גם לפזול לכיוון מוסקבה. לשמור על קשרים טובים עם כולם, לשחק אה, בהרבה
0: מאוד זירות, לצבור כוח, נשק ועוצמה. אז אזרבייג'אן אמרנו, אחרי ההפסד במלחמה, היא הולכת ומתחזקת, יש לה משאבי טבע משמעותיים, ומה קורה בארמניה בזמן הזה?
1: מה שקורה בארמניה לאחר הניצחון במלחמת קרבח הראשונה הוא סיפור עצוב למדי. ארמניה אומנם ממשיכה לתחזק את 150 אלף התושבים הארמנים בתוך נגורנוק-ערבאח, אבל ארמניה כמדינה עצמאית לא מצליחה להתרומם. הכלכלה שלה נסמכה על מפעלים רוסיים ישנים, והיא נבזזה למעשה גם על ידי אוליגרכים רוסים ואוליגרכים ארמנים. לארמניה אין משאבי טבע. אין לה מה להציע לעולם, והיא למעשה הופכת למדינת חסות רוסית שהקימה בסיסי צבא בתוך ארמניה. האוליגרכים הרוסים לאט-לאט השתלטו על רשת הרכבות הארמנית וגם על עסקים נוספים במדינה זו, מפגרת מבחינת טכנולוגיה ומבחינה צבאית.
0: ומבחינת העימות הזה בין שתי המדינות, מה קורה במישור הזה?
1: מה שקורה מבחינת העימות, שמוסקבה לאט לאט הלכה ואיבדה מכוחה באזור הזה. למרות שרוסיה עדיין נשארה בתמונה, כוחות נוספים נכנסו לתוך הזירה הזאת, גם טורקיה, גם איראן, האיחוד האירופי, כמובן ארצות הברית, והצדדים האלו כפו על ארמניה ועל אזרבייג'ן 22 שנה של שקט. הרבה מאוד גורמים רצו שלא תהיה התלקחות בחבל המריבה, לשמור על הסטטוס קוו, אבל שוב, כמו שאמרנו, ושני הצדדים חיכו לשעת כושר לחזור ולהלום אחד בשני ואחת כזו הגיעה כעבור 22 שנה כששני הצדדים כבר לא נמצאים בתוך ברית המועצות אלא רפובליקות עצמאיות שאזרבייג'ן הולכת וצוברת כוח כאמור וארמניה דועכת לתוך עצמה
0: הסוך הזה נמצא עכשיו באיזשהו הולד, הרגשות והשנאה כמובן מבעבעים, אין איזושהי פעילות צבאית משמעותית בין שתי המדינות, אבל איך זה בכל זאת מתבטא? מה שקורה שהסכסוך,
1: האיבה מחלחלת לתוך העמים. אתה יודע, לפעמים סכסוכים במדינות נפתרים ברמת הממשלות, זה לא, לא נכנס לתוך העם פנימה, אבל לא. הסכסוך הזה נכנס לעצמות ולדם של האזרים והארמנים, ויעיד על כך סיפור שקרה בשנת 2004. רחוק מהקווקז, קרה בהונגריה. הברית נאטו החליטה לקיים קורס בשפה האנגלית לקצינים מצבאות שאינם משתייכים לברית. לקורס הזה הוזמנו קצינים ממדינות רבות וגם מארמניה ואזרבייג'אן. האיש שייצג את אזרבייג'אן באותו קורס קראו לו רמיל ספרוב, קצין בצבא האזרי, שקמה מבני משפחתו נהרגו במלחמת קרבח הראשונה. ברגע שהתברר לו שבקורס הזה יש גם קצינים ארמנים. הוא יצא מהמלון שבו הוא שאה, הלך לחנות הקרובה ורכש גרזן. לאחר מכן הוא עלה לחדר שבו התגוררו שני הקצינים הארמנים, ראה שאחד מהם ישן ורצח אותו באמצעות הגרזן הזו בשנתו. ומה אתה חושב שהיו התגובות באזרבייג'ן ובארמניה? באזרבייג'ן הוא נחשב אה, לגיבור העם, בעוד שבארמניה דרשו את הוצאתו להורג. הוא נעצר על ידי הכוחות ההונגרים, כמובן נלקח לבית הסוהר ונדון למאסר עולם בכלא ההונגרי. An axe murderer, from Hungary, was with open arms שמונה שנים, בשנת 2012,
0: מחליטה outsiders, הונגריה this is אותו To למשמורת of על מנת countrymen, לרצות is a hero.
1: ברגע שספרוב נוחת באזרבייג'אן, באותה השנייה אלהמה ליאב מעניק לו חנינה, מעלה אותו בדרגה, והאיש הזה הופך לגיבור המונים אזרי. אנחנו נזכיר, האיש רצח בגרזן קצין ארמני בשנתו. ארמניה בתגובה, סועמת על הונגריה ומנתקת זמנית את הקשרים הדיפלומטיים איתה. וזה מראה עד כמה שהסיפור הזה מחלחל לתוך העמים, עד כמה השנאה עמוקה ועד כמה הסכסוך הזה הוא באמת בלתי פתיר ברמה האנושית.
0: אז השנה היא 2020, והעימות הזה שנמצא כל הזמן, ואיזה מין סיר לחץ מבעבע, אבל לא גולש, עכשיו הוא גולש.
1: בהחלט צריך להגיד שהייתה התפרצות קטנה בשנת 2016, שאותה הצליחו איכשהו לכבות את האש במהירות, אבל ב-2020... במשך 44 ימים מתרחשת מלחמת קרבח השנייה, וכאמור, תוך חודש וחצי הצבא האזרי מפגין את העליונות שלו על הצבא הארמני, בסיוע נשק מתקדם שאזרבייג'אן קיבלה מטורקיה וגם מישראל, מצליח הצבא האזרי לכבוש חלקים נרחבים מארמניה, דרכי גישה לקרבח. שטחים בתוך קרבח עצמה ולממש את הריבונות, כמו שקוראים לזה באזרבייג'אן, תוך כדי שארמניה מאבדת אה, הרבה מאוד גם מהשטחים וגם מהיוקרה שלה בתוך
0: האזור הזה. אז נגורנו קרבח נשארת מובלעת בתוך שטח אזרבייג'אן, כבר אין לה את החיבור הישיר לארמניה. ארמניה מאבדת את הגבעות האלה ששולטות מסביב, אבל עדיין הרפובליקה העצמאית במרכאות, רפובליקת ארצח הארמנית, האקס-טריטוריה של ארמניה, עדיין קיימת אחרי 2020, ואיך היא בעצם מתקיימת בלי החיבור הישיר הזה לארמניה? תראה, דניאל, למעשה אחרי
1: מלחמת 2020 נותר רק uh, כביש גישה אחד המחבר את ארמניה uh, לאזור uh, קרבח, זה מעבר לאצ'ינג.
0: שהוא נמצא בחסות של מוסקבה, בחסות הצבא הרוסי.
1: על פי ההסכם שעליו חתמו ארמניה, אזרבייג'אן ורוסיה לאחר מלחמת 2020, מה שקורה הוא שלאורך אותו מסלול נפרס כוח שלום רוסי, והוא זה שהיה אמור להבטיח גישה חופשית של משאיות, סחורות, מארמניה לתוך קרבאח באמצעות המעבר היחיד הזה.
0: אז זה זמן טוב לדבר קצת יותר על התפקיד של רוסיה בסיפור הזה. בעצם... מוסקבה מקיימת קשרים טובים עם שני הצדדים. עם ארמניה אתה אומר שזה בכלל יחסי כמעט מדינת חסות, ועם אזרבייג'אן גם כן. רפובליקה לשעבר של ברית המועצות, יש להם שפה משותפת, הם דוברים גם רוסית שם, ומוסקבה שומרת בעצם על יחסים קרובים עם שני הצדדים, היא מנסה לתמרן את הסיטואציה הזאת.
1: תראה, למעשה זה מהלך מאוד חכם מצד מוסקבה. למה, למה לקחת צעד בסכסוך בין שתי מדינות שפעם היו חלק מהאימפריה של ברית המועצות? אז אה, רוסיה אומנם איבדה מכוחה, כי היא הלכה ושקעה בעצמה בתוך אה, שחיתות ובתוך אה, מה שמכונה ברוסיה שנות ה-90, שהאימפריה הלכה ואיבדה מכוחה בכלל בכל הזירות, אבל בכל הקשור לאזרבייג'ן וארמניה, יש תרבות משותפת, יש זיקה תרבותית שנוצרה ופוליטית בתוך... מה שהיה פעם ברית המועצות, אז רוסיה ניסתה לזגזג בין שני הצדדים ולשמור על מעמדה כמתווכת הוגנת בין הצדדים, תוך שהיא לפעמים עושה צעד לכיוון הזרעים, לפעמים לכיוון הארמנים, זה עורר מתיחויות וכעסים, אבל בגדול מוסקבה שיחקה את תפקיד הלוליין שהצליח להלך על הקצוות ממש עד העימות האחרון.
0: אז אנחנו מגיעים באמת להסכם האחרון הזה שהושג בתיווך של מוסקבה ובחסות אה, רוסיה, אותו מסדרון צר שמחבר בין ארמניה פרופר לאקס-טריטוריה נגורנו-קרבאח, מסדרון לצ'ין, שהוא נמצא בחסות של כוחות שלום רוסיים, אבל בשלב מסוים משהו משתנה שם.
1: צריך להגיד ש- שברקע כל הזמן ההתעצמות האזרית, התחושה שזה כבר לא כוחות, אזרבייג'אן הרבה יותר חזקה מארמניה, והאזרים מחכים לשעת כושר בשביל להשלים את ההשתלטות על קראבאח. בשלב מסוים, אחרי הסכם 2020, דניאל, אזרבייג'אן מתחילה לטעון שארמניה מנצלת לרעה את מעבר לאצ'ין, לא מעבירה רק סחורות אזרחיות, אלא גם סחורות צבאיות, הרבה מאוד הברחות של נשק לתוך קראבאח, ובשל... בשלב מסוים אומרת אזרבייג'אן די, ומקימה מחסום אזרי במעבר לאצ'ין ומתחילה לבדוק משאיות ארמניות שעושות את דרכן לתוך קרבח. מה שבארמניה מתקבל אה, בתחושות מאוד שליליות, תחושה של מצור בתוך קרבח עצמה. הדוברים אה, מטעם אה, הממשלה הארמנית בתוך קרבח, זו שמסונפת ליריבן, אמרו שהמחסום הזה למעשה גורם לאסון הומניטרי בתוך החבל.
0: והתהליך הזה נמשך תשעה חודשים, המחסום הזה בעצם עומד תשעה חודשים. המצב בחבל בנגורנו-קרבח, רפובליקת ארצך הארמנית, מדרדר, וזה מגיע לנקודת רתיחה נוספת.
1: זה מגיע לנקודת רתיחה נוספת, ושוב, יש תחושה שזאת נקודת רתיחה די יזומה על ידי הצד האזרי. הצד האזרי טען לתקריות אש של בדלנים ארמנים שניסו לפגוע באזרים בתוך הכביש הזה, בתוך המעבר הזה, וחיכו רק לשעת כושר על מנת להמשיך לדהור עם הכוחות לתוך קראבח. ומה שקרה בנקודת הזמן הזו שבה אנחנו נמצאים עכשיו הוא עניין דרמטי. אזרבייג'ן הכריזה על מבצע צבאי מיוחד בתוך נגורנוק הרבאח בעקבות אירועים שקרו בתוך מעבר לצ'ין, תקריות אש שהיו בין בדלנים ארמנים לבין צבא אזרבייג'ן וירבן, ארמניה וראש הממשלה שלה ניקול פשיניין מחליטים פשוט לעמוד מן הצד. שלא כמו בשנת 1992 ולא כמו ב-2020, ארמניה עומדת מן הצד וצופה בכוחות הזרים משתלטים על נגורנוק הרבאח. מסלקים את הכוחות הבטלניים הארמנים מתוך נקודות האחיזה, מתוך העמדות הצבאיות שלהם, ולמעשה זו ההכרעה הדרמטית. אזרבייג'אן הולכת ומשתלטת צבאית על נגורנוק הרבאח.
0: מה שהם רצו לעשות, ניסו לעשות, במשך יותר מ-30 שנה, סוף סוף קורה, אז ארבעייג'אן מצליחה להשתלט בפועל עם כוחות צבא על נגורנו קרבח, על השטח שנמצא תחת... ריבונותה דה יורה באופן רשמי, עכשיו גם זה קורה דה פקטו.
1: לחלוטין, קרבאח חדלה להיות מדינה בתוך מדינה, בתוך שטחה של אזרבייג'ן, הזרם אומרים, זה השטח שלנו, והנשיא אלהמה ליאב, נשיא אזרבייג'ן, במסרים שהוא משדר בשבועות האחרונים, עוד לפני המהלך הצבאי, וגם לאחריו. <אז> <אזרבג'אן> חברים <אזרבנים> ארמנים בתוך החבל, <אזרבנים> יש לכם שתי ברירות עכשיו. או לקחת תעודות זהות אזריות ולהפוך לחלק מאזרבייג'ן, או חברים יקרים, בבקשה חפשו לכם מקום אחר לחיות בו. מי שרוצה מוזמן לעבור לארמניה, אבל קרבאח היא אזרבייג'ן, אה, היא קרבאח.
0: ומה קורה בזמן הזה בארמניה? בעצם במשך עשרות שנים, אולי מאות שנים, נגורנוקה רבאח הוא שטח ארמני בתודעה הקולקטיבית הארמנית, בלאומיות הארמנית. איך מגיבים במולדת? במולדת
1: מגיבים בזעם רב, אבל תוך הבנה שהיום זה לא כוחות. כל מי שאתה מדבר איתו בצד הארמני, בא בטענות אה, לרוסיה בעיקר, ואומר, הרוסים, אנחנו שמחנו עליכם לאחר התפרקות ברית המועצות, הענקנו לכם שטחים, הקמתם בסיסי צבא בתוך המדינה שלנו, ציפינו שתבואו אה, להגן עלינו בעת הצורך מול אזרבייג'אן. אזרבייג'אן הלכה, התעצמה והתעצמה, ואתם לא עשיתם דבר בשביל אה, להגן עלינו, אומרים גורמים, גורמים בארמניה, וגם מפנים אצבע מאשימה כלפי ראש הממשלה ניקול פשיניין. ואומרים לו, תראה, למרות הנחיתות הצבאית, אנחנו יודעים שטורקיה מחמשת את אזרבייג'ן וגם ישראל מחמשת את אזרבייג'ן עם המל"טים שמגיעים אליה. אנחנו יודעים שזה לא כוחות, אבל ציפינו ממך. קיווינו שתבוא ותציב אלטרנטיבה. כשארמנים אתניים נהרגים בקרבאח, ואתה לא שולח כוחות ומביט בכך מן הצד, זו לא פחות מבגידה בעם הארמני. אומר ניקול פשיניאן, אני ניסיתי להגן רוסיה זו שלא התייצבה, מצאה אשמים כאלה ואחרים. <קלינג> Is underway, so just now, is fact, we הוא גם לא, לא מוותר על uh, האפשרות לפעול בארצח גם בשנים שיבואו לאחר מכן, אבל בנקודת הזמן הזו ארמניה מה שבעצם היא משדרת לעולם, אנחנו מודים שזה לא כוחות. כרגע אנחנו עוזבים את קרבאח, אבל לא מוותרים עליה. נשוב עליה בהמשך.
0: אז עכשיו אנחנו מדברים על זרם של פליטים שעושה בימים האחרונים את דרכו מנגורנוקרבאח בחזרה לארמניה. איפה הקהילה הבינלאומית בסיפור הזה? ונזכיר שוב, הקהילה הבינלאומית באופן עקבי לאורך השנים גרסה שנגורנוקרבאח הוא שטח בלתי נפרד של אזרבייג'אן, אבל העדיפה לשמור על הסטטוס קוו שבו לארמנים יש שם שלטון עצמי, כדי שלא יתפתחו שם עוד מלחמות.
1: תראה, דניאל, יש גם uh, אינטרסים uh, אחרים. Ee, כשאנחנו מדברים על uh, הזירה הזאת, עכשיו זה לא רק מגרש המשחקים של מוסקבה. רוסיה עדיין שם, החיילים שלה עדיין נמצאים במעבר uh, לצ'ין, בארמניה מאוד כועסים על uh, uh, זה שהם לא עשו דבר במהלך ההשתלטות האזרית, אבל זה כבר עניין אחר. אבל רוסיה לא לבד במשחק הזה. יש גם את ארה״ב, גם את האיחוד האירופי, גם את טורקיה וגם את איראן uh, שמנסה uh, להשפיע על תהליכים. וכשאנחנו מסתכלים יש גם עניין פרקטי. אזרבייג'ן מוכרת לעולם נפט. כשאתה רוכש נפט מאלהמה לייב, רצוי שלא תסתבך איתו, רצוי שהיחסים בין אזרבייג'ן לבין המדינה שלך ינועו על המסלול הנכון. לארמניה יש פחות מה למכור לעולם, ולכן העולם צופה בהשתלטות האזרית על קרבאח, מי בעניין רב ומי ב- מתוך העניין של לשמור על uh, יחסים uh, טובים עם אחת מצויניות הנפט המשמעותיות בעולם, וכך מתהווה לו סדר חדש, שבו למעשה... הארמנים, אחרי אה, נוכחות אה, של מאות שנים בחבל הזה, מפנים אותו לטובת האזרים, אבל שוב, הפינוי הוא פיזי בלבד, בלב, הם עדיין מקווים שהם יוכלו לשוב לקרבח. ככה שאם מסתכלים על העימות הכולל הזה, אנחנו מדברים על נקודה מאוד מאוד משמעותית בו, אבל זה ממש לא סוף, סוף פסוק, לא מבחירת ארמנים.
0: איך אפשר בלי הנקודה הישראלית? אתה הזכרת את זה קודם אה, במילה שלישראל יש בשנים האחרונות יחסים הולכים וקרבים עם אזרבייג'אן למרות היותה מדינה מוסלמית, שיעית אפילו, ויש לה יחסים ביטחוניים קרובים.
1: בואו נסתכל על אחת השכנות של אזרבייג'אן לאזרבייג'אן, גבול ארוך מאוד 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 עם איראן, ולמעשה יש קרבה תרבותית עמוקה, היסטורית, בין איראן לאזרבייג'אן, שתי מדינות עם רוב מוסלמי שיעי. אבל, אבל, עם התפרקות ברית המועצות, מקבל אה, גיידר אליאב, אה, השליט אה, של אזרבייג'אן, החלטה שמכעיסה מאוד את האיראנים, והיא שאזרבייג'אן לא תהפוך למדינה של אסלאם פוליטי, אלא תשמור על חילוניות. אזרבייג'אן היא מדינה חילונית. עם זיקה לדת כמובן, אבל מה שמנחה את השלטון האזרי בשלושים השנה האחרונות הוא לשחק בכל החזיתות, לשחק בכל הזירות האפשריות ולשמור ככל האפשר על הפרדה בין דת למדינה, מה שמאוד מרתיח את האיראנים. ובדיוק בנקודה הזאת של הפרדה בין דת למדינה נכנסת ישראל. ישראל אה, ואזרבייג'אן מנהלות מערכת יחסים אה, אה, שמבוססת על אינטרסים אה, ואם נסכם את האינטרסים האלו כך אזרבייג'אן רוצה ידע ישראלי, גם בחקלאות, גם בבנייה, גם בתחומים אחרים, אבל בעיקר את הנשק הישראלי ואת הטכנולוגיה הישראלית ואת הידע שאפשר למעשה את השינוי האסטרטגי הזה, את החלשתה של ארמניה ועל התבססות של אזרבייג'אן כמיני מעצמה בתוך האזור הזה. ישראל סייעה לאזרבייג'אן בנשק, ישראל, על פי פרסומים זרים, סיפקה את המל"טים שהיו ה-game קרבח השנייה, ארמניה מאוד כעסה על השימוש במל"טים האלו ומאוד התלוננה על כך שהכוחות שלה נפגעו כתוצאה משימוש בטכנולוגיה ישראלית. ומה מקבלת ישראל בתמורה, דניאל? על פי טענות של איראן לפחות, אזרבייג'אן היא בסיס ריגול ישראלי אחד גדול. לפי טענות איראן שהועברו על ידי גורמים מטהרן לתוך בכור, המסרים הם כאלה. תקשיבו, החברים מהזרים שלנו. אתם למעשה אפשרתם למוסד להקים תחנות ריגול כאלה ואחרות אחר המתרחש בזירה האיראנית בכל מה שקשור למשמרות המהפכה, לנשק האיראני, לתהליכים של ביסוס ידע צבאי כזה או אחר בתוך איראן. למעשה אומרים האיראנים, אזרבייג'אן זו משקפת ישראלית שצופה בנו תמיד ומעוררת לא מעט בעיות. אתה יודע, דניאל, שהיו חיכוכים לא מעטים בין אזרבייג'אן לאיראן סביב הקשר בין בקו לישראל. אז ארבעייג'אן תמיד עמדה בלחץ האיראני והתעקשה על לקיים אה, קשרים אה, ידידותיים עם ישראל ובסופו של דבר זה השתלם לה.
0: לסיום אלכס, אמרת מקודם שזה כנראה לא סוף פסוק ואולי זה איזשהו לקח, אם אפשר ללמוד אה, לקחים מאירועים היסטוריים כאלה, שפעם היד של אחד על העליונה, כמו שהיה בסוף מלחמת קרבח הראשונה שהארמנים ניצחו. ופעם היד של הצד השני על העליונה.
1: בואו נחזור על האמרה הרוסית הידועה שקווקז הוא עניין עדין. בדיוק כמו במזרח התיכון, איבה בין עמים נשמרת לדורי דורות. והארמנים לא יסלחו על ההשפלה הזאת לזרים, וכמובן, כמובן שיחכו לשעת הכושר ההיסטורית המתאימה בשביל לשוב לקרבח ההיסטורית. יכול להיות שהארמנים יחכו דור או שניים או אפילו שלושה בשביל לשוב אה, אה, ולנסות אה, להשתלט על קרבח. הם יזכרו את הבריחה הזאת אה, מתוך החבל הזה לתוך ארמניה לדורי דורות. הם גם יזכרו לראש ממשלת ארמניה, ניקול פשיניאן, את חוסר המעש שלו, את העובדה שעמד מן הצד. הסתכל ולא עשה דבר בשביל למנוע פגיעה באזרחים ממוצא ארמני בתוך קרבח. כל זה יצרב עמוק לתודעה של שני הצדדים, ויכול להיות שאנחנו מדברים בנקודת הזמן הזו במושגים של הכרעה, אבל מאוד מאוד יכול להיות שהסכסוך הזה יתפרץ בעתיד בצורות שונות, שאנחנו לא יכולים לחזות אותן כרגע.
0: דוקטור אלכס נירנבורג, תודה רבה לך. תודה. נאזנתם לעוד יום. תודה לחן עוז על עיצוב הקול והמיקס, על הביצוע הטכני היו ארז שלום, לאריסה בלטר כץ וקובי מור. בצוות אורכי עוד יום, יותם רוזנבלד. אם היה לכם מעניין, נשמח מאוד אם תשתפו את הפרק ואם תגיבו או תדרגו אותנו גבוה ביישומוני ההסכתים. תובנות שלכם על הפרק אפשר לשתף גם בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או בחשבון שלי בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. את כולם וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא בכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם, או באתר כאן, תאגיד השידור הישראלי. אני דניאל אופיר. משתמע.